0: falaremos sobre o valor da igreja. E o subtítulo da nossa mensagem, do nosso bate-papo de hoje, é será que temos coragem para viver o melhor de Deus para a nossa vida? Será que temos coragem? E o texto base é o livro de números. Nós sabemos que as escrituras, né, 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, começam com o Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e temos logo ali o livro de Gênesis, onde lemos o início de tudo, lemos a queda do homem e também o plano de Deus para resgate da humanidade, hoje no culto do jet, é, jet moving, eu preguei e Fiz referência ao capítulo 3, verso 21 das Escrituras, em que as Escrituras dizem que Deus desce e veste o homem e a mulher, Adão e Eva, no dia da queda. Já ali começa o plano de resgate do Senhor. É ali, no dia da queda, que o plano de resgate começa. Quando Deus ali mesmo, se puder jogar aqui, 3:21 eu falei hoje à tarde, mas eu estou com vontade de falar de novo agora, esse verso, Gênesis 3:21 nós vemos o Senhor, no dia da queda, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, nós temos a instituição já da questão do sangue, que essa pele aí não era uma, um, não era um, uma pele artificial, né? não é aquele, houve ali a morte, Adão deve ter ficado estupefato, Diante da morte de um animal para essa pele Ele veste Adão e Eva, o Senhor É por isso que eu tinha dito que antes de Jesus ter vindo à terra para trabalhar Como carpinteiro, ele já esteve aqui para trabalhar como um alfaiate Começa ali o plano de resgate E tempos depois esse plano toma mais corpo O homem entende melhor que ele. ele diz assim Será por meio da família de Abraão que todas as famílias serão abençoadas. E aquela família de Abraão, já no livro de Êxodo, vira uma nação, uma nação, aquelas 70 pessoas já são, no Êxodo, quase 2 milhões de pessoas. E Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, e em Levítico nós vemos a santificação. Deus esclarece o que já tinha feito em 3.21, mas Ele esclarece o sacrifício pelo sangue. Temos a Arca da Aliança. E até ali, Deus não havia feito uma coisa que Ele vai fazer no livro de Números. É no livro de Números que, pela primeira vez, Deus pede algo ao seu povo. Ele deixa claro que tem planos para nós, planos bons para nós, que, o, que ele tem o melhor para a nossa vida. Mas aquele povo precisaria fazer algo. Aquele povo, o povo escolhido do livro de Gênesis, o povo liberto do livro de Êxodo, o povo santo do livro de Levítico, o povo de Deus, aquele povo... Entendia que o melhor para ele era seguir o Senhor, mas ele pedia algo ali pela primeira vez. Pedia ao seu povo para ir a uma batalha. Será que nós temos coragem de viver o melhor de Deus para a nossa vida se isso nos custar algo? Se isso exigir de nós alguma coisa, um comprometimento real... Será que somos capazes de sair do conforto? De mudar a nossa visão de mundo, adaptar o nosso paradigma? Será que somos capazes de fazer isso? Essa mesma questão era posta, só que pela primeira vez e se repete até hoje, para cada um de nós aqui, mas era posta ali no livro de números. Números é um livro, é um dos meus preferidos, é um livro assim de macho, é um livro militar. Livro de Números é um livro militar. Ele começa o livro já com Deus falando a Moisés, dizendo assim, né? faça um censo entre o povo e identifique aqueles homens que podem ir à guerra. Abra aí, por favor, meu querido, no livro de Números, capítulo 1. Vamos ver logo o verso 1. Olhe se não é isso. Assim dizem as escrituras, Números 1, capítulo 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: O que que ele disse? O verso 2. Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens um a um pelo nome. O três, você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Deus, pela primeira vez, chega ao seu povo e dá uma tarefa a ser realizada para que, se realizado, eles poderiam viver o melhor desta terra, Quer entrar na terra prometida. Deus mostra um direcionamento para o povo de Deus e o prepara para esta tarefa. E essa preparação para esta tarefa que há no livro de Números é muito semelhante ao que fazemos na igreja. Isso é que é impressionante. O capítulo 2 do livro de Números fala da ordem das tribos no acampamento, que era a preparação desse povo para ir para a guerra. E aqui, talvez, no capítulo 2, nós temos um dos elementos visuais das escrituras que são mais belos. A forma como ele prepara esse exército, como o Senhor direciona para esse exército ser preparado Traz para nós um elemento visual que é central e tem aspectos pedagógicos importantíssimos para o que fazemos hoje, reunidos como igreja. Deus determina ali que o tabernáculo fique no centro, com três tribos em cada um dos pontos cardeais. Três ao norte, três ao sul, três ao leste e três ao oeste. Nós temos o um tabernáculo com três tribos ao norte, três ao sul, três ao leste e três ao oeste que deve marchar em uma direção. Eu, quando li isso, eu fiquei um pouco assim chateado porque eu imaginei se tivéssemos naquela época um satélite. Uma visão de satélite do que estava acontecendo naquele deserto. O que é que nós viríamos? O tabernáculo no meio, três tribos ao norte e três ao sul, três ao leste e três ao oeste. Aí eu disse assim, eu não queria ver um sinal de mais, eu queria ver uma cruz. Por que tem três ao norte e três ao sul, três ao leste e três ao oeste? Subiu em mim uma certa chateação herética, uma chateação herética. Porque tinha três ao norte, três ao sul, três ao leste e três ao oeste. E de forma absolutamente impressionante, quando você vai contar o número de pessoas dessas tribos, as tribos do sul têm número muito maior. De forma que a organização geométrica, vista da perspectiva do espaço, seria exatamente... Uma cruz, uma cruz, uma cruz com o elemento representativo da presença de Deus no centro da cruz, marchando em direção ao plano que ele tem para a nossa vida, para a vida de cada um, cada um sabendo o seu lugar, cada um sabendo o seu papel cada um sabendo o que fazer naquele exército de Deus, mas sem tirar da, da memória a perspectiva de que no centro estava o Senhor. Meu Deus. Então, eles começam essa jornada depois do treinamento. Números 10, por favor, capítulos 11 a 13. As escrituras dizem assim, Aconteceu... Números 10. No vigésimo dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, o 12. Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Paran, e o 13. Assim, partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. O povo se movia em uma direção específica, não em qualquer uma, de forma ordenada, com o Senhor no centro. Aqueles dois milhões de pessoas não eram mais uma nação, mas eram agora uma nação organizada e treinada, como deve ser hoje o povo de Deus das igrejas e não treinada para qualquer coisa, para fazer os seus bem-quereres, os seus bem-desejos, não. Não era treinada para autopromoção, não era treinada para fazer daquilo uma profissão, de qualquer forma. Eram treinadas para quê? Para cumprir o plano de Deus para a vida de cada um deles, que, no caso específico, era alcançar a terra de Canaã, a terra prometida. Interessante que coisas acontecem nesse marchar, que podemos entender como o marchar da igreja, acontecem já ali. Você sabe o quão impressionante é a relutância, a relutância do homem em fazer o plano de Deus. Interessante que números 11, 1. Vamos ver uma coisa. Números 11, 1. No transcorrer dessa jornada, no transcorrer dessa jornada, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Esse povo que havia atravessado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, havia recebido alimentos de onde não se tinha de onde tirar, miraculosamente estava organizado e treinado para realizar a vontade do Senhor. E logo alguns deles começam a reclamar do próprio Deus. Isso acontece em alguns lugares? Isso acontece em alguns lugares? Nós, cristãos, nos esquecemos de quem é o Senhor, de o que Ele tem feito por nós, e transformamos o sentimento de gratidão em sentimento de reclamação, Diante do próprio Deus que tem nos sustentado Pior do que isso, números 12 1. Olha só Não bastava que reclamassem do próprio Deus Mas em 12.1, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés Porque ele havia se casado com uma mulher etíope Começava a reclamar do líder Cuidado, meus queridos o que aprendemos imediatamente daí, para a igreja, temos que ter muito cuidado com o espírito da reclamação, com o espírito da murmuração. Na realidade, a reclamação é como uma fratura, uma rachadura, uma trinca. Que faz com que a nossa força espiritual seja desperdiçada e vá embora pelo ralo, o ralo do desperdício. Se entramos num, numa prática de murmuração e reclamação, desconsiderando o que o Senhor tem feito para nós, por nós, nos sentiremos inevitavelmente esgotados espiritualmente, porque demos vazão àquilo que nos aniquilaria do ponto de vista espiritual. Assim como aquele povo, temos que ter cuidado. Se há um sentimento injustificado de insatisfação que atinge o nosso coração, temos que ter cuidado diante do Senhor. Temos que trazer à mente quem é Deus e o que Ele fez por nós quando deixamos crescer um sentimento de insatisfação diante do próprio Deus, não raramente, para não dizer quase sempre este é o primeiro passo das decisões mais desastrosas que a pessoa fará em sua própria vida. Não muito depois disso, de ingressar nesse processo autodestrutivo de murmuração, foi que o povo de Deus iria descobrir as consequências desse ato de não reconhecer a bondade, a benignidade, benignidade e a fidelidade do Senhor. Vem, vamos automaticamente para a história dos espias. No deserto do Paran, Deus orienta Moisés a pegar informações sobre aquela terra prometida para que ele, o líder, com base em informações, pudesse agir de forma adequada. Lá em Números capítulo 13, o capítulo da frente, no começo, vamos ver o que as escrituras dizem. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Doze homens são enviados para espiar aquela terra, a terra prometida, a terra de Canaã, que era a materialização do plano de Deus para a vida daquele grupo. Por 40 dias, aqueles homens foram, viajaram, colhendo informação naquele lugar para passar para o líder. Depois desses 40 dias, que é um tempo suficiente, não é? Para saber como é, eles voltam e relatam tudo ao líder. Números 13, e 27. Vamos ver o primeiro ponto que é relatado por esse grupo. Que Deus orienta que o líder envie a terra que representa um objetivo específico para aquele povo. Vamos ver o primeiro ponto que é relatado. 13, e 27. Vamos ver o que ocorre. Aquele grupo, depois de 40 dias, ele volta e traz esse relatório. Entramos, olha, deram o seguinte relatório ao líder, Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Ora, o primeiro ponto a que chegaram foi o de quê? Depois da investigação, do escrutínio, da análise criteriosa concluíram que o plano de Deus para a vida deles era muito bom. A terra era de tal feita que de lá mandam leite e mel. No entanto, este relatório trazia um segundo ponto. O primeiro era a identificação, a aceitação de que o plano de Deus era bom, maravilhoso. Mas olhe só o que eles relatam, em números 13 31. Olhe só o que eles relatam. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Por quê? Muitas vezes nós, apesar... E termos um histórico com Deus, sabermos o que Ele é capaz de fazer e o que Ele já fez por nós. Por que pessoas que conhecem Deus de tão perto, nós conhecemos Deus de mais perto do que esse povo? Porque hoje o verdadeiro Deus, Ele mesmo, na pessoa, na terceira pessoa, habita dentro de nós cristãos. Por que pessoas que conhecem Deus de tão perto resolvem? Por falta de coragem, não atender ao chamado de Deus para a nossa vida. Por quê? Por que tanta frouxidão? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem viver o melhor de Deus para a vida de vocês? Querem? Querem. Vou fazer outra pergunta, parecida. Vocês têm coragem para viver o melhor de Deus para a vida de vocês? Amém. Vocês não podem imaginar, diferentemente daqui, vocês não podem imaginar a quantidade de vezes em que a resposta para essas duas perguntas é oposta. Muitos dizem, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. E quando examinam-se a si mesmos, diante de outra questão semelhante à primeira, mas que há alteração só em uma palavra. Não se fala mais dos quereres, dos desejos, mas sim se você está disposto, predisposto a ter a coragem que é necessária para viver o melhor da vida para a vida de vocês. Muitos respondem sim à primeira pergunta, mas têm pernas cambaleantes quando vão responder a segunda. E, infelizmente, muitas vezes dizem não. O que o povo faz diante dessas circunstâncias? O povo que identificou que o projeto de Deus era o melhor para a vida dele e identificou depois que aquilo era o que Deus queria, mas disse assim, nós não podemos fazer isso. Que, que coisa é essa? É como você dizer assim, ponto 1 um do relatório, o objeto, o propósito de Deus para a minha vida é o melhor propósito que há. E ponto 2 do relatório, o projeto de Deus não é realizável. Foi isso que deram, que deu o relatório deles. O que foi que aconteceu? Olhe só o que começa a crescer no meio de um povo que sabe o que é melhor para ele. Sabe as vantagens de estar organizado, como hoje é uma igreja, mas não tem coragem para ir adiante. Veja Números capítulo 14. Vamos capítulo capítulo. Capítulo 14. O que é que o povo faz diante dessa circunstância? Capítulo 14. Vamos verso 1 ao 4. Olhe só a predisposição de coração diante de um povo que, conforme eu disse, já tinha atravessado o mar vermelho sem sequer molhar os pés, tinha comido o maná, tinha experiência pessoal com o Senhor. Olhe só o que diz. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os realitas que estavam-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera. Tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, meu Deus, quem dera tivéssemos morrido no Egito. Continue por favor, vamos ler o três. É uma coisa. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos estão tomados por despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? O que o povo faz diante das circunstâncias? O que o povo faz diante das circunstâncias? É dizer, como ele disse ali, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito ou no deserto. É isso que o povo diz. E é isso que vem acontecer com aquela geração. Aquela geração em vez de ter a coragem, a determinação e acreditar que o Senhor que esteve sempre com ela seria fiel para fazer com que ela atingisse o objetivo máximo, o propósito para a vida de cada um aqui, abandona a fé naquele que foi fiel a vida toda e diz, prefiro morrer no Egito. E é isso mesmo que ocorre. É isso mesmo o que ocorre. Meus queridos, capítulo 14, verso 22, por favor. 22 a 24. Eu, quero, eu tenho que ler isso aqui. 22 a 24. Olhe só o que o Senhor acha dessas coisas que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém quem me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Bote capítulo 14, verso 11, por favor. Essa postura tem um efeito diante do coração do Senhor. Quando nós não retomamos ou nos dobramos para Ele, como Ele faz conosco, com a fidelidade, o Senhor sofre, sente, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Meu Deus! Quando trazemos isso para hoje é que pensamos. Será que cada um de nós aqui, será que nós confiamos no Senhor? Ou será que essa é uma expressão que reside unicamente das nossas cordas vocais, mas não atinge o nosso coração? Será que quando você diz, eu confio no Senhor, isso é uma expressão genuína do que está no seu DNA, no seu coração? Ou é uma articulação sem semântica das palavras? Será que é repetição simples de palavras, como Hamlet quando lemos a famosa peça de Shakespeare, de Shakespeare, quando Hamlet está lendo, creio que Polônio chega para ele e pergunta o que está lendo, meu senhor? What do you read, my lord? Ele responde palavras, palavras, palavras. Será que o nosso comprometimento com Deus é unicamente superficial ao ponto de morrer sem força no âmbito da sintática quando deveria atingir a profundeza mais profunda da semântica, será que o que dizemos do Senhor é unicamente aquilo que Hamlet disse para Polônios quando questionado sobre o que lia? Palavras, palavras, palavras. Seremos apenas crentes vagando de um lado para outro, andando em círculos? Por que não temos coragem de seguir os planos de Deus para a nossa vida? Nós vimos que aquela geração, a primeira geração do povo de Deus, a quem Deus pediu alguma coisa. A primeira. Geração que recebia provisão dele como nós recebemos. Eu não sei vocês, mas eu, quando olho para trás, eu e minha família posso dizer, nós somos abençoados pelo Senhor. Eu tenho certeza que cada um aqui é a mesma coisa. Deus nunca nos abandonou. Deus é fiel. E por que nós? Muitos de nós. E essa palavra é uma espada de dois lados. Não é? Afiada dos dois lados, dois gumes. Que serve para mim também, para que eu possa a todo momento me examinar e saber que eu tenho de me comprometer com o Senhor não sei como aquela geração que escolheu a desconfiança em Deus. Em lugar de escolher a coragem na provisão do Senhor, na luta contra o inimigo, ela escolhe a desconfiança e chega a dizer àquele Senhor que sempre esteve com ela, dizer, eu prefiro morrer no deserto. E aí foi o que aconteceu. Se há uma coisa que é radicalmente perigosa, se há um princípio que é um princípio que a gente deve tremer todos os dias na base, se há algo que é duro no Evangelho, é esse princípio da Bíblia que eu vou dizer agora, se há uma coisa que é dura, é isso que eu vou dizer agora para vocês, Preste bem atenção. Isso daí é para a gente ir para casa depois aqui com as pernas tudo tremendo de medo. Sabe qual é esse princípio? É o seguinte, Deus respeita as nossas escolhas. Deus respeita as nossas escolhas. O povo que escolhe morrer no Egito tem sua escolha respeitada. Aquela geração não fez nada para avançar o propósito de Deus. E aí, quando trazemos isso para hoje, é que a pergunta faz sentido. O que podemos fazer ou ditrucar? Dito isso com outra roupagem, como podemos evitar que nos tornemos uma geração perdida? Tenho repetido aqui várias vezes, qual é o único sentido do cristão não ser imediatamente arrebatado ao céu após a conversão? Qual é? Não há outro senão o de ingressar num projeto que Deus tem para a sua vida cujo objetivo central é tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não o conhecem. Mateus 12, 28. Vamos ler um pouco da, dos biógrafos de Jesus. Mateus, não, no caso, Marcos 12, 28. Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro biógrafos. Vamos ler Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, Senhor, qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Vamos adiante para ver o que é que ele diz. O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Vamos adiante. Amarás Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Vamos ler o 31. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que esses. Isso daí é o grande mandamento. O amor ao Senhor. A confiança irrestrita ao Senhor. A confiança que vai chegar a um nível que as palavras não conseguirão descrever aquele relacionamento que temos com ele. E amor que se reveste não unicamente, não reside unicamente na perspectiva vertical do amor do homem a Deus, mas se horizontaliza no amor entre os próprios homens. Eu ouvi uma vez uma coisa que eu fiquei impressionado. O rapaz, o Senhor, me disse assim... Você não pode amar Jesus mais do que o amor que você tem pela pessoa que você menos ama. Você não pode amar Jesus mais do que o amor que você tem pela pessoa que você menos ama. O amor por Deus se traduz também na horizontalização desse sentimento, no amor pelos semelhantes. E não há expressão mais genuína e perfeita desse amor do que o comprometimento real com fazer o que Ele quer que façamos, com atingir o propósito que Ele tem para nós, que é de fazer Jesus Cristo mais conhecido. Porque esse amor se reveste para o próximo, na perspectiva que não se reduz unicamente a esta vida, mas ultrapassa e se eis, vai por toda a eternidade. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. A roupagem desse amor está ali. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações e aonde outro não iria pregar Cristo, Fazer o que o outro não está fazendo? Envolver-se na igreja? Vamos ser crentes superficiais? Geração perdida, como foi a geração do livro de números? Vamos negligenciar o que Deus tem feito por nós? Vamos ser um exército de soldados frouxos? eu sei que é muito legal estarmos reunidos sempre em igreja. Isso é importantíssimo. Mas não é isso que Deus quer de nós, apenas isso que Deus quer de nós, nem é apenas isso que essa própria igreja quer de vocês, que estejam simplesmente reunidos aqui. Essa própria igreja, assim como o Senhor não quer pessoas inúteis, não podemos nos tornar inúteis. Primeira carta aos Coríntios, por favor. Capítulo 9, verso 27. O apóstolo Paulo. Alguém que fez coisas muito importantes pelo cristianismo, não é? Olha o que ele diz. Ele... Que não era em sua estirpe, em sua natureza, nem de perto parecido com aquela geração de números. Um homem que dedicou a vida ao Senhor, que disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Este homem, olha a preocupação que ele tinha. Eis, murro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O próprio Paulo. Não nos tornemos, meu querido. É o momento de mudar isso se alguém está nessa situação. Não nos tornemos uma geração não aprovada. Uma geração inútil. Uma geração que zigue, ziguezagueia daqui para colar sem entender que o sentido e propósito da existência só se realiza quando nos enchemos do Senhor e sabemos que só há um caminho para seguir. Você acha que não consegue? Cuidado. Você acha que não consegue viver a plenitude do propósito de Deus para a sua vida? Cuidado. Na lógica do cristianismo, nós não colocamos limites ao que podemos fazer. Você sabe por quê? Porque Deus não deixa que você faça sozinho. No momento em que você se compromete, Ele, o mesmo Criador dos céus e da terra, estará com você para que o plano dEle se realize na sua vida. Eu estava conversando... Dizendo, se há uma coisa que todos nós temos que ter a convicção quando vivemos plenamente o cristianismo, é que aquilo que precisamos fazer é impossível. Aquilo que precisamos fazer é impossível. Por nós mesmos não conseguimos. Mas Deus pede de nós não que sozinhos façamos mas que tenhamos o comprometimento com a fidelidade que ele já nos demonstrou, para que sejamos capazes de dizer, não com a boca, mas com o coração, o que está expresso lá em Filipenses 4,13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Façamos as escolhas corretas, é o momento, urge, que façamos. Vamos focar em Cristo, vamos focar no reino, não vamos focar nas circunstâncias. Hebreus capítulo 12, segunda parte do verso primeiro. Hebreus 12, segunda parte do verso primeiro. Vou ler tudo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com a perseverança, a corrida que nos é proposta. Corramos. Se há desconforto, e eu já adianto a vocês que há, eu sempre digo, se o critério para escolha de uma religião é o critério do conforto, abandone o cristianismo. Se o critério para escolha de uma religião é a verdade, você está no lugar certo. O que fazemos com o desconforto que é inerente à vida cristã? A vida em que somos forçados, impulsionados a Ser amanhã o que não somos hoje, depois de amanhã o que não seremos amanhã. Num processo contínuo de mudança, de aperfeiçoamento na direção daquele que é o sentido de da existência de, de tudo que existe, que é Jesus Cristo. Somos forçados a mudar gradativamente naquele processo que chamamos de santificação. Não há conforto, há verdade. Mas quando nos deparamos com desconforto, nós temos que fazer sabe o que, Para podermos realizar o plano de Deus para a nossa vida. Olhar por meio do desconforto e focar no resultado. Somente assim é que conseguiremos genuinamente viver Cristo aqui na Terra. Cristo, quando olhou para a cruz, para o que ia acontecer com Ele, Ele não focou na cruz. Ele focou no resultado da cruz, que era a possibilidade de reconexão de cada um aqui, se assim quiser, com o Deus Pai. Era a possibilidade de trazer as pessoas a maneira para a qual originalmente foram criadas. Somente assim, meus queridos, somente assim é que nós não nos tornaremos a vergonhosa geração perdida. A geração que sabe que tem de fazer, mas pelo conforto, pela falta de coragem, quer ser como a geração de números que quer morrer no deserto. Resolveu morrer no deserto. Deus, portanto, pede algo de nós. E não temos melhor opção do que dá o primeiro ponto do relatório. O, entender que o projeto dele para a nossa vida é perfeito. Mas no segundo ponto do relatório, onde ele diz que não conseguirá, coloque Filipenses 4.13 e diga, sozinho eu não consigo, mas em Cristo posso todas as coisas. É neste espírito no espírito do genuíno cristianismo, do cristianismo simples, verdadeiro, que não quer pessoas abobalhadas, ziguezagueando, que quer pessoas comprometidas, que nós encontraremos a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, que encontraremos o propósito e o sentido dessa existência tão fragmentada. É neste sentido que viveremos realmente o que pode ser chamado de genuína experiência cristã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela essa reunião aqui de pessoas. Muito obrigado, Senhor, pela possibilidade de termos a opção de mudar de posicionamento. Senhor, eu estou aqui diante de Ti com o coração aberto, Pai, para que o Senhor possa agir em mim. Senhor, eu quero ter coragem para não ser mais uma pessoa inerte. Eu quero ter coragem para ser aquilo para o qual eu fui criado. Senhor, usa-me, eis-me aqui. Faz de mim, Senhor, objeto da Tua vontade. Faz de mim soldado do Teu exército. Eu quero participar. Eu quero fazer da minha vida uma maneira de tornar o reino mais conhecido para aqueles que não o conhecem, Senhor. Estou aqui neste momento. Transforma-me. Eu lhe dou a permissão. O meu livre-arbítrio está dizendo, Senhor, eu quero. Eu sei que não posso sozinho, mas sei que tem o Espírito de Deus em mim. Que transformará tudo. Faz, Senhor, que eu não seja uma geração perdida. como Uma geração de números. Faz, Senhor, que eu seja uma geração como a geração do primeiro século. Uma geração corajosa, uma geração que sabe, porque sabe que não há sentido nessa existência, a não ser cumprir o propósito de Deus para a minha vida é por isso que no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nós aqui dizemos em uma só voz amém